0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。我们今天很特殊，就是把录 podcast 的现场拉到池上的蒋勋书房。那这个书房从九月开始已经是营运，到现在都非常顺利，所以我今天要特别在现场谢谢。好多池上朋友的帮忙，像曹菊萍、曹姐、简大哥啊，简大哥是这一次策展人，负责策展。那另外特别特别要谢谢，今天我们现场有四位的志工，阿纪，嗨，大家好，雨萱<笑><轩>，嗨，大家好，我叫雨萱，雨萱，佩佩，
1: 嗨，我是佩佩
0: ，丽莲
1: ，Hello， 我是丽莲。
0: 是我，我想在试营运的这段时间，其实我因为家人生病，所以我也不在台湾。呃，透过很多的呃资讯这样传来传去，那、呃、我知道一个空间能够让很多人进来坐下来，安静的感觉它九十年历史的一些意义。我想真的是依靠着很多很多的朋友，而这些朋友真的，因为他们是在慈上，他们爱慈上，住在慈上，认识慈上，所以我想跟一般的职场上的人不一样，非常不一样。所以我今天特别就约了四位职工在现场。那我也是想说，刚才进来的时候，这是一个九十年的老房子。呃，我当初把他选作我认养的蒋勋书房，是因为我觉得每一个地方都应该爱他的历史。那历史有时候我们常,常讲的很很伟大啊，拿破仑啊，希特勒啊。可是我其实现在越来越对那样的历史有一种恐惧，因为每一次出那样一个人物，不知道要死多少的人。所以我忽然觉得，我二零一四年来直上以后，我喜欢这个地方，因为人口不多，非常的安静。一个九十年的老房子，我们不要忘记，它在一九三七年就在这里。然后一九三七年的话，它是经历过二次世界大战最后美国的轰炸的。我想，我们职工好年轻，可能都不会记得这样的事，可是。当时是日本在台湾，所以日本跟美国是对立的。当时的美国的飞机一直在轰炸。那如果你们到台东看保丁，他都有老照片告诉你当初台东的保丁被美军轰炸成什么样子。所以，我每次看到那些照片，我就觉得哇，好幸运，池上躲过一劫。那不知道是因为人口少，然后农村。没有被注意到，可是我觉得这是一个福气。在世界发生战争的时候，你能够很安静地坐在这个房子里，所以我有几次我一个人在这里，就感觉到把窗户拉开，风可以从北到南穿过去。它是一个坐北朝南的房子，所以如果你在这里，你可以感觉到东边日出的时候的光，跟西边。日落的光都不一样，那这是其实是我很希望很多的朋友进来能够感觉到的。那也特别是这个空间，也就是过去一个校长的家，所以他不是美术馆，他不可能容纳很多的人。所以我想，职工朋友一定很辛苦，很辛苦，就是要一再的跟很多朋友解释说，我们没有办法让很多人一下子进来，因为如果进来。大概二十个人以上，这个地方大概就感觉不到它的空间。它所有的光影、时间的流逝，都必须很少的人坐下来，静下来，让他可以听到风声，可以感觉到光影在变化，可以感觉到庭院当中那一棵非常老的紫薇，夏天所开到，我都惊讶。我一直在问朋友说，他是跟这个房子一起的一颗紫薇吗？现在还没有人确定。可是我想，他真的时间应该很久很久了。那除了最早一位一九三七年的绝尾医院校长住到这里以后，其实有好几任的校长住过这里。我也问过池上良大哥，他跟我说，他读福元国小的时候，他常常进来打扫。因为校长宿舍，他们都是小朋友去打扫，所以他有很深的情感。我特别感动的是两次台风，海葵、小犬。因为我在人在国外，我非常担心。我觉得一个九十年的老房子能不能经得起这两次台风？所以我一直打电话，结果大家都告诉我没事。其实我知道海葵台风。池上有有一些损失，很多树木的倒塌。那像小犬的时候，蓝雨很可怜，蓝雨破坏的非常严重。可这边都还好，尤其我们来了以后，呃，种了一些植栽，那也很担心它还没有长好就被吹掉了。可是后来我听阿佑跟我说，梁大哥有跟他讲，这个房子在当时。日治时代，他们建造的时候是有测量过破风的。我刚开始不知道什么叫破风，就是风有一定的来的方向，啊、哦，比如说东北季风，它是从哪里过来？所以这个房子的破风的意思说，风吹过来的刚好是它尖角，可以把风破开。那我忽然听到以后，就很感动，我就想说，我们的建筑界的朋友。能不能再了解什么叫风，什么叫水？现在大家讲风水，风水都变成迷信，说我的朋友就要一定要院子里面有一个水池才能够发财。呃，我想风水绝对不是这个意思。风是说风水是说你的建筑跟风的关系，通风的房子绝对比密闭的房子要健康的多。日照的房子跟日照不到的房子，它的意义也不一样。所以，我们希望回到风、阳光、水，人类跟大自然最早最早的一些关系。这是我其实现在很希望有很多朋友进来能够感觉到的，就是能够回到家里，把自己的家整顿到像一个家，愿意停留在那里，愿意在自己家里感觉到风，感觉到阳光。那我想。才是一个健康的一个一个人生，所以再一次呃，要向很多朋友抱歉，就是我们每一次一组十个人，十个人左右进来，我们希望因为这样的人数才能够感觉这个空间跟大自然的非常难得的一种关系，我们要珍惜这种自然的关系。所以现在试营业，我们只开放三天。我刚跟纸上书局曹姐、简大哥也在讨论，就心里面很犹豫，因为我们觉得试营运现在很顺利，尤其几位职工推展的这么顺利，我们想，哎，应不应该要增加了？就是开四天，一个礼拜开四天或五天。可是我又感觉到，我们是不是就维持三天，然后其他的时间？保持一个弹性，我也很希望等下，嗯、阿基啊、佩佩都给我意见。就是我的构想是说，其他的几天保持的弹性是说，如果有建筑科系的老师、学生，我们是不是应该让他们优先来这里，感觉他们可以学习的东西？这是一个。第二个，我我们能不能让更多对面的隔了一条马路的福元国小的小朋友？一批一批来这里，因为这是他们校长的家，那他们也应该有更深的感情。在他们长大以后，不管从此上去了世界哪里，他们记得有一个美好的空间可以怀念。那同时我也想说，有一天能不能有视障的朋友、盲人，我们可以让他进来坐在这里。那我这样讲，很多朋友也许会很怀疑。可是我在阿姆斯特丹的美术馆是亲眼看到盲人进到美术馆的，我才心里有很大的惭愧。就是说，我们爱美术爱了这么久，我们不知道视障的朋友也渴望看。当他渴望看的时候，我要用什么方法让他真的感觉到、看到？看不只是视觉，不只是 visual。他有很多方法。旁边的导览在跟他叙述那张维米尔的画的时候，我真的要掉泪，因为我觉得他们这么关心，每一个人都有感觉到美的权利。那所以我很大胆地说，也许有一天这个空间会有十位师长的朋友进来，我们用什么方法告诉他这个空间的历史、这个空间的故事，告诉他现在光移动到什么位置？我相信他们会懂，啊，这些可能是今天到现场我才觉得特别想跟几位职工朋友一起谈的。那我也要特别谢谢阿友，因为我不在的时间，几乎书房是他一手弄起来的。那还好，我想阿友很容易让别人喜欢，所以大概几位职工都不会跟
2: 他合作无间。<好>没有，真的是谢谢谢谢大家，有点不好意思。<笑><笑>你只谢谢吗？要不要？<笑>是，其实其实呃，一开始听到老师要弄书房的时候，其实我心里也有一点怀疑，因为老师也每次都笑我说，就是作息很晚，是夜猫子。然后来到池上之后，一定要早睡早起。就这件事情，其实我刚来的时候想说完蛋了，就我应该要花蛮长的时间来调试，然后来习惯就是池上的作息，然后这边的环境。不过后来我很快发现，我有一点多虑了，就是来了之后。听到好多朋友讲说，就池上的土地会黏人。我带来第二趟之后，就很确切地感受到这句话是真的。我在想，那个粘性不知道是不是来自池上米<笑>，因为东西也很好吃，然后环境很好，就池上的一切都让人回去之后就很想念，然后就很想要再过来。对，所以其实每一次来到书房帮忙的时候。其实真的是还蛮享受的，觉得天哪，这边工作环境也真的是太棒了。然后所有的技工朋友，然后曹姐,姐、简大哥都就是超友善，然后都超棒他。他跟我说：“<笑>哦，他在这边好受宠哦。
0: ”没有，我刚警告他说要早一点睡，<笑>早上早一点起来，是我自己的前辈经验。因为我二零一四年来驻村，<笑>我就想：「哎呀，我要画画。”你知道，画到八点，我想，哎，我应该去吃饭了。我到中山路，发现没有地方可以吃饭。现在应该好很多，可是那个时候真的是，然后就翠华小馆打开门说：“江老师，你怎么说最后来吃饭？我们都要睡觉了。”我才发现说，以前人说“日出而作，日入而息”，他的意思是什么？嗯，我想于宣他还不知道。我们最早那个时候跟云门来这边演出。的时候是你的爸爸叶云中跟妈妈美琪来接我们说，说第明天早上带你们到田里面啊、哦，我们的田里去割稻，学习割稻。因为林老师的习惯说，舞者你既然要跳跟农家有关，你就要到学习农家的经验。你知道第二天是几点来吗？四点钟。<笑>所有的舞者都很跟，因为舞者都跟阿友一样，大概都是熬夜的。然后就看他们这样，眼睛都睁不开，爬上那个大卡车。可是，一到田里，真的很开心。嗯、可是后来也发现说，这些农民朋友真的必须要这样，因为你大概知道，夏天如果七点以后那个太阳晒到，你根本会昏倒。嗯。所以，其实每个地方有他自己的风土人情。那这个风土人情是跟，因为它跟自然在对话，所以有一次云门的二团，那个时候郑宗龙带二团，他有一次就要来学习割稻，然后是张天柱大哥在教，排的时间是下午三点，我就说哈，你们惨了，<笑>所以其实不了解，就是下午三点你怎么割稻，那个太阳真的晒到皮都会裂开，嗯，所以我想我很高兴这一次，特别是。职工朋友都有在地的经验，所以有的时候不只是导览这个空间，我觉得跟来的朋友，如果他们是外地人，让他们多知道一点池上，那让他们多认识池上这个地方的好是要被尊重的。那真的是入乡随俗，你必须要知道池上有它运作的一些规则。<是 S 1> 所以我想，哎呦，我要不要？请职工朋友每个人讲一两句话，要不要告诉我们说我们觉得可以改善的部分
2: ？先从阿纪开始。
3: 哦， oh, 我其实觉得每一个能够来到这个空间的人，其实我觉得大家都因为都很很有是老很听老师的 podcast 啊，或者是看老师文章，其实都很了解，就是整个慈上带给大家的氛围是什么。所以我觉得其实大部分现在来。进到这个场域的人都是很很愿意尊重在地文化的，对，然后嗯，所以如果说要什么改进，我可能也不敢提出什么改进，但是我很谢谢大家，真的很愿意听我们每一个人说我们自己在边在这边经历到的什么，或者我们在这边经验到的什么故事，所以就是也很谢谢大家愿意能够一起来一起认识这个老房子，一起认识池上
0: 有没有外地来的朋友一直催你啊？他进哦，他进哦。嗯，有
3: 有有一点，但是他想要，他们想要赶快进来的原因是想要赶快看到蒋勋老师。结果进来之后发现看不到蒋勋老师，他们就有点失望
0: 。这个很容易，我们现在做一个人形立牌
3: 。对，宇轩
4: ，嗯嗯。呃，因为其实我其实就是从福永国小毕业的
3: ，<是>所以
4: 我其实再回来做这件事情的时候，对我的意义其实觉得，呃，还蛮不一样的。就是我每次在这个空间的时候，我有很多时候会想到我过小的时候，就是，呃，虽然国小可能不知道这个这一个空空间，但是我在这个空间，我可能在外面走一走，我就会看到。呃，外面的小孩跑来跑去，然后就想说啊，福有告诉来的朋
0: 友说、啊、我是福园国小
4: 。呃，有，其实哎、欸，我都会讲，我就是在地，在在,在,在,在,在这边呃，在在这边生生生长出来的，然后我就从福福园国小毕业
0: ，应该很骄傲哈。对，因为我问了简大哥，你是不是福园国小毕业？他说。应该算，因为最后一年他去了台东，他觉得好遗憾，没有
4: 在那边毕业
3: 。对，因为我觉得这个
4: 这个地方充满我很多的小小时候的回忆，但是这些回忆可能大部分人都是在玩，但是我还是觉得很很很棒。对，就就是对，然后你
0: 看那个老茄东，我想你对他感情一定很深。那个广场的老嗯，那个是
4: 原本本来就其实这边一整排，我其实那时候我都知道
0: 。是阿佑一直说，哎，我们可不在那个茄东树下办一个演唱会？
4: 真的，他如果没有。在。在那边唱过，真的是不会放过他。
0: 对，唱那个《When We Were Young》
4: 。<笑>对，嗯、呃，然后嗯，因为其实我就是在这边生长，所以我其实还因为后来我也是回到这边，我也是就是现在就在帮忙，除了书房以外的工作就是帮忙务农，嗯嗯、是就是我就变得是跟着大自然在走，然后也在跟大自然做个学学习，就像。嗯，可能因为我都是跟爸妈一起去做，他们可能会告诉我说，啊,啊，你那个稻子花开的时候，你就要赶快回回，就是回回来。因为我因为我最近在割那个草，田野的草，然后他他就一直交代我说，花开的时候你就要赶快回来，你不能打扰到花。然后我就太棒了，哦、这句
0: 话，花开的时候你要回来。對,
4: 对，然后然后到到下午的时候，他又会叮咛我说，先呃，你你还不要太早去，你要等你要等花花在停了的。就是嗯、呃，已经就是停停停停止他授粉的时候，我再去。是。然后我就会觉得，哇，其实我好像也是在跟他们学习，也是在跟这个自然学学习。其实这边自然这个<是>这个词上真的教会我很很很很多，嗯、所以我还是又回到了世上
0: 。嗯、<笑>呃，我插一句话，因为我认识于轩的妈妈美琪的时候，是她在田里面教我们割稻，所以我想啊，她真的是一个熟练的农民。可是有一次去他们家吃饭，我就自己闯到三楼，我发现他写了一副屋子的书法，所以，池上其实是卧虎藏龙，就是不要认为一个农民只是农民。就他会跟女儿说，花开时候你要回来。我觉得简直像在写诗。
4: <笑>但是他小时候會叫我们写书法，我根本不懂为什么爱字写书法，<笑><笑>就是我到现在还不能理解为什么要字。他只告诉我说，慢慢你要你要静，然后你要写<笑>，你要,<是>你要对，就是可能让需要我可以静静静下心来一点。<笑>嗯
0: 、谢谢雨萱，佩佩。
5: 好，我是佩佩。然后，因为我前阵子其实刚转换工作，然后那时候很有趣的事情是，我在心里许一个愿，我想要在一个老房子里面工作。嗯，然我没有想到缘分来得这么快。那时候就是一就是国轩问我、啊、有没有有一个小工作啊，要不要来？然后就发现哇，我竟然是要来这里，就是在这间老宿舍里面就当导览。我那时候非常的兴奋，就是我本身就很喜欢这些老建筑，因为我觉得它的。故事，它的氛围，它留下来的一些痕迹，都是有故事的，这些东西都很会让我很感动。然后，因为我其实是一个很喜欢到处跑的人，我之前在关山啊，在富里，然后这一阵子可能会多一点时间在池上，然后觉得说刚好有一个房子让我有一个地方定锚嘛，就是可以让我从这边又重新去认识池上。我觉得还蛮蛮谢谢这个机会，这个缘分，对。
0: 我们都很感谢慈善，對啊、谢谢佩佩、李莲<笑>
1: 。其实我我会来到池上，是，呃，我之前其实在外面流浪了大概一年的时间，就是到各地去打工换书，算是认识台湾就对了。因为我之前早期是研究所一毕业我就去大陆工作，所以我觉得我对台湾不是很了解。那后来，因为呃回来之后，我就觉得我想要找一个让我有归，就是有归属感的地方，这样子。那后来就呃到处打工换数之后，然后其实就是去年年底来到池上。那其实那时候，因为我小时候住乡下，想想就是类似也是这种，前面就是有田啊什么之类的。嗯、然后呃，我觉得好像小时候会觉得山上就是那些稻田都很无聊，但是长大之后就不知道为什么就特别怀念的感觉。嗯、对，然后来到池上会觉得哎、欸，好像有回到就是以前老家的感觉。然后其实呃，为什么后来会决定留在池上？其实有一部分原因也是因为老师。对，因为我去听老师你的龙在尾的演讲
0: 哦，龙在尾，对
1: 对对，然后我听了就觉得哦，好可爱的猫，对对对對,、啊、对，好可爱的猫。然后老师就形容说，每天出来看到就是豪宅的景色。那、嗯、<哼>我觉得我现在也是每天就是看到不同的那个呃稻子的景色，我会觉得哇，大自然好神奇哦、喔，为什么那个绿黄可以有那么多不同的层次？
0: 真的每一个小时都在变化，對,对对
1: 对对。然后其实我也跟佩佩一样，嗯、其实我之前第一次踏进来这里的时候，是因为之前。前是有展出摄影展，是另外一个呃老师的摄影展，是。然后当那时我来参加是开幕茶会。然后听到乡长致辞，就说以后这会作为蒋讯基金会的那个运用。然后回去就跟我男朋友讲，男朋友就说很好啊，以后就来这里当志工啊。<笑>我就说，哦、呃，那就看看之后有没有机会。但是我后来也不知道要怎么样可以当志工，
0: 他要把你留在池上
1: 。呃，结果后来反正就是很有趣的是，<笑>呃，有一天我就跟我男朋友去那个池上书局斜对面的一家法国餐厅吃饭，然后正好超姐经过，看到我们两个在里面吃饭。然后后来我们吃完饭出来的时候，曹杰就说：“哎，蒋勋基金会正好有在找职工，所以我就有机会过来。哦”哇<对>，太棒了！<笑>对，我就觉得这个机缘就很真的是，呃，因为我其实是五月份才正式移居到这里。那我一开始来，嗯、其实我也不知道我可以做些什么。对对对。然后现在就有就是这个机会，就觉
3: 得嗯
0: ，谢谢<对>谢谢李连，谢谢佩佩，谢谢于轩，谢谢阿气。那其实我一。一直最近在追踪一个人的资料，就是你们进这个房子门口看到的绝味医院。呃，刚开始觉得他就是一个陌生人，只是一个名牌。那慢慢觉得，哎，他住过这个空间，所以我常常想，他以前住在这里，坐在什么角落，然后喝茶吗？然后他很喜欢写诗，所以我想在哪里写诗，就是你开始进入一个你。不认识的人的生活，觉得好神奇哦。然后在一八九五年诞生，就是刚好是台湾割让日本。然后当时我我推测是日本当时因为国土扩大太快，所以需要大量的师资，所以他是熊本县的平民，所以就经过大概很短期的教员训练，然后就以代课教员的身份来到台湾。那个时候他才十九岁，十九岁就到了台湾，然后就在台北、在基龙，在暖暖，在跟阿廖好多地方，就是从代课老师一直做，最后做到暖暖工学校的校长。然后一九二七年，三十二岁来台湾十二年，然后就出了一件事情，因为我看到有一张我。读不懂的日文的休职令，台湾总督府休职，休职就是免职。我想，哇，完蛋，这个、校长到底出了什么事情，就好紧张。然后后来发现他，因为当时已经慢慢快要战争了，所以物资很缺乏，学校暖暖学校定的物资延期到，就拿不到物资。然后那个厂商就哭了，说。拿不到物资，然后又没有钱，学校不可能先付你钱。那这个绝尾议员就非常的同情，就先把钱给他了。给他以后，他就觉得他违法，因为在公务上采购法上这是违法，所以他就提出辞呈，引咎辞职。你不觉得很可爱吗？这种射手座就会做这种事情。他十二月十一号生的，就是。很同情人，很善良，然后又很有担当，觉得他要负起责任。所以两个月以后调查没事，说东西也交件了，那所有的这个他也没有图利厂商，可是他就被下放到马兰国校，台东。我不知道应不应该用下放，因为大概你今天在台北，然后忽然调职到台东，每个人都觉得好物主我我一定是下放了。可是我觉得。历史上有一个了不起的人，就是苏东坡，他一直在下放。他每一次就从中央被贬到什么惠州啊、海南岛啊这样，因为皇帝很讨厌他，因为他就是讲话很直那种人。然后到了惠州，别人就说你倒霉了，这样被下放。他说：“哦，你知道这边荔枝多么好吃，因为北方都吃不到。”<笑>所以我，我我要告诉朋友的是说，人生里面有很多别人觉得你被惩罚、下放的时刻，可能是你最美好的时刻。所以，这绝尾一宴到了马兰国校，他写了十一首诗，写到路野，写到出路，写到大原，写到火烧岛，写到红头雨，写到悲南溪，写到他如何去听原住民在春小米的楚音、木楚的那个声音。我觉得他真的太享受了。就他根本不觉得他被惩罚，他觉得是啊、哦，谢谢你们给我这么好的礼物，来了东部。那么在台东一段时间，然后到1936年，他调到新开源，就是现在的万安村任职，做学校里的教职。然后，实际上有一个很大的变化是在1936年前后，火车站改了，东部的火车通车，所以。你们知道万安景园那边都比较偏，离火车站比较远，所以福元国小是因为火车站，所以迁到这边，从新开源迁到福元国小，所以就有了第一任校长就绝尾一彦。所以我想这些都是快要一百年前的故事，可是我真的很希望每一位职工朋友来这里的人，都能知道这些故事的背后有人的温度。那这些人的温度是我们要继续传承下去。虽然不是伟大的历史，虽然可能只是一个人的历史，可是他的资料我还没有看完。我现在最紧张的是说，我大概看到 1941， 可接下来你知道就是战争了。卢沟桥事变爆发，然后他怎么办？我在读村上春树的《弃猫》的时候，他写到他爸爸。本来是寺庙里的住持，连爸爸都被抓去当兵，因为太缺兵了。那我在想说，我现在找不到资料，我不晓得觉我一眼有没有被抓去当兵，还是说如果一九四五年他还活着，那最后他有没有被遣返日本？所以现在有一位也在池上住村的摄影家张苍松，那他在帮我写信到熊本县玉明郡。现在改成为玉明市，就是觉伟的家乡。去问市长有没有他的资料，那他最后在哪里？有没有他的照片？所以我会继续跟职工朋友报告觉伟医院的故事的 ending。谢谢，谢谢你们来。